0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Euronics Trendcast und heute in verschnupfter Doppelbesetzung direkt aus dem Trendblock Team heraus. An meiner Seite ist heute Sven Moin. Hallo Daniel. Ich habe dich heute hier eingeladen zu unserem großen Thema Nachhaltigkeit, das wir allerdings halt auf mehrere Episoden oder Folgen verteilen wollen. Es ist allerdings so, dass wir noch keinen genauen Zeitplan dafür ja vorgeben oder hergeben möchten. Allerdings ist das Thema so derart Groß, dass wir uns zunächst einmal auf ein kleineres Segment konzentrieren möchten, nämlich große Elektronikhersteller und was die eigentlich für unsere Umwelt und das Klima möglicherweise tun. Deshalb habe ich Sven dazu gezogen, weil er nicht nur für den Trendblock schreibt, sondern ebenso einen eigenen Blog betreibt, nämlich greengadgets.de, das wir hier auch in den Shownotes jetzt verlinken. Und Sven, erzähl doch mal, was machst du denn auf dem Blog
1: ja, ich schreibe auf dem Blog Texte eigentlich über nachhaltige Produkte, da, da, daher ist auch der Name ähm, Green Gadgets. Das war auch so der ursprüngliche Ansatz, war Produkte und Gadgets vorstellen, die, das, die die Welt ein klein bisschen besser machen. Ich bin jetzt so die letzten Monate und Jahre ein bisschen davon abgekommen, entweder, weil ich mal auch eine Meinung äh, kundtun möchte oder weil es mir gar nicht mal alleine um ein Produkt, um ein einzelnes Produkt geht, sondern um Entwicklung, wie sich etwas entwickelt, wie etwas zum Beispiel zum Trend wird Ich finde das auch ganz interessant, die Nachhaltigkeitsentwicklung oder ähm, was wir als Menschen so wahrnehmen und was alles möglich ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel nur ganz kurz. Ähm, was Das sind zum Beispiel so die Kaffee to go becher Vor ein paar Jahren war da eigentlich gar nicht dran zu denken, dass man das mal durch Nachhaltigkeit bessere Becher ersetzen könnte und jetzt gibt es drei Millionen Möglichkeiten vom Mehrwegbecher bis hin zum nicht beschichteten Einwegbecher und das finde ich halt schön, auch das ein bisschen zu verfolgen, was äh, was alles passiert, damit wir weniger Müll produzieren und damit wir halt auch eine bessere Lebensweise für die ganze Welt hinbekommen. Das ist mein, meine Motivation für den Blog.
0: Das ist ja auch so ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, ne? Also klar, viele, die jetzt vielleicht das hören, denken so Ja, Nachhaltigkeit, Kaffeebecher, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und ja, das Thema ist durchaus komplexer und äh, ergiebiger halt auch was Nachhaltigkeit angeht. Also gerade die Kaffeebecher, als man zunächst denken mag. Ich weiß, weil wir ja beide in derselben Stadt wohnen, dass jedes Mal, wenn ich dir ein Bild davon geschickt habe, dass ich mir gerade einen Coffee-to-go geholt habe, ähm, du da meintest, das ist jetzt Müll, den du damit mit dir rumträgst. Ja. Und ähm, entsprechend habe ich mittlerweile auch mehrere Mehrwegbecher.
1: Na, Da fängt es da fängt's aber schon an. Warum hast du mehrere? Es reichen vielleicht zwei für den Alltag.
0: Ja, genau. Und ich besitze zwei. Das sind mehrere Na Definitionen okay. nach, nämlich zwei. Na gut, zwei. dann, dann drücke ich, drück ich ein Auge zu. Es geht halt wirklich darum, auch mal in Frage zu stellen, wie kann man den eigenen Konsum so ein bisschen... Ja, ja, so anpassen, dass wir die Umwelt nicht unnötig belasten, dass wir der Umwelt vielleicht helfen, auch ein bisschen was zurückgeben von dem, was wir der Umwelt entnehmen. Aber wie gesagt, sehr großes weites ja. Feld. Und gerade bei dem Wort Nachhaltigkeit sollte man vielleicht erst einmal klären, was eigentlich Nachhaltigkeit für uns bedeutet. Ja, wenn ich dir jetzt also diesen Begriff Nachhaltigkeit einmal an den Kopf werfen würde, Sven, und das tue ich hiermit, Nachhaltigkeit, Ouch. Ah. dann wäre meine Frage jetzt einfach mal, was verstehst du darunter?
1: Das ist eine leichte und schwere Frage zugleich. Ähm ich versuche auch zu erklären, warum es schwer ist, weil wir können ja in, über Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen reden. Also reden wir zum Beispiel jetzt, wie heute im Podcast, was gleich noch kommt, über Nachhaltigkeit im Bereich der Smartphones und auch der Smartphone-Hersteller oder reden, reden wir über eine nachhaltige Lebensweise. Also Nachhaltigkeit kann eben alles bedeuten und genau das ist auch das Problem. Es ist damit eigentlich irgendwie zu einem Buzzword geworden. Man wirft es rum, jeder verwendet es in irgendeiner Art und Weise und so richtig ist auch gar nicht klar, was ist denn jetzt damit gemeint. Am Schluss, wenn man das jetzt runterbrechen würde, könnte man eben sagen, wenn man es jetzt auf die Lebensweise betrifft, ich führe ein Leben, das der Umwelt und vielleicht auch nicht nur der Umwelt, sondern auch vielleicht meinen Mitmenschen Menschen nicht schadet. Das wäre zumindest ein Versuch, das irgendwie grob in einem Satz zu, zusammenzufassen, aber es ist halt leider auch nicht möglich. Ähm, darum die Frage, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, müsste, da müsste eigentlich noch ein Aspekt dazukommen, damit man das im Konkreten sagen kann. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu speziell. Wie, wie sieht es bei dir da aus? Das wäre jetzt auch interessant. Was,
0: was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Ich verstehe unter Nachhaltigkeit vor allen Dingen erst einmal aktives, also wirklich proaktives Handeln um dafür zu sorgen, dass unsere Erde nicht weiter zerstört wird. Und das bedeutet eben halt, mir Gedanken darüber zu machen, welche Produkte ich wirklich brauche, was ich mir kaufen muss oder möchte und auch mal zu checken, ja, wie werden diese Produkte nun halt eigentlich gefertigt oder kann ich einen Bogen darum machen, ohne dass es jetzt meine Lebensqualität beeinflusst. Dann habe ich halt so ein paar Beispiele. In meinem Freundeskreis mögen sehr viele zum Beispiel Avocado, was ich jetzt nicht so toll finde, weil die dann um halben Erdball geschüppert wird damit sie hier im Supermarkt liegt und ja, ich versuche jetzt halt auch ähm, einfach, weil auch ein Kind jetzt im Anmarsch ist, so ein bisschen an die nachfolgende Generation zu denken. Also für mich bedeutet das unterm Strich, mir Gedanken darüber zu machen, was kann ich aktiv tun als Konsument, um dafür zu sorgen, dass die Erde nicht weiter zerstört wird. In dem
1: Zusammenhang, ähm, gerade bei Avocado, es ist ja im Prinzip auch wieder ein ganz wichtiges Thema bei Nachhaltigkeit, ist, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, ist der Konsum. Also würdest du zum Beispiel jetzt einmal im Monat oder einmal im Quartal, wie auch immer, eine Avocado- Avocado essen, dann ist das eigentlich unproblematisch. Das Problematische ist eigentlich, wenn alle über Avocado reden und alle plötzlich Avocado konsumieren, dann wird irgendwo, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, wird irgendwo eine Woche später ein riesengroßes Stückchen Regenwald abgeholzt, weil der Konsum in den Industrieländern, in Europa, vielleicht auch in Asien, halt so groß ist, dass irgendwo das schnellstmöglich und auf einfachste und billigste Art und Weise hergestellt werden äh, muss, also die Avocado in Fall und das ist eigentlich das Problem. Das ist, Problem ist eigentlich immer der unverhältnismäßige Konsum. Und noch schlimmer ist es eigentlich, jetzt gerade bei Lebensmitteln, ist, was wir jeden Tag entsorgen oder was die Supermärkte auch wegschmeißen. Und darunter sind wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Avocados, die, die irgendwo angebaut und nach Deutschland geschippert wurden. Und wir schmeißen das Zeug weg. Das ist eigentlich das riesig große Problem. Ich hatte letztens gelesen, dass von dem ganzen Brot und Brötchen, was wir jeden Tag wegschmeißen, das entspricht ein Drittel der Anbaufläche in Deutschland. Deutschland. Also das heißt, wir bauen für die Katz an und nicht mal für die, die frisst ja das alte Brot nicht. Also wir bauen unnötig Zeug an und verschwenden Ressourcen und belasten die Böden und schmeißen danach alles weg, was dann irgendwie verbrannt wird und wo Energie draus wird oder was auch immer in irgendeine Anlage. Und Nachhaltigkeit heißt für mich durchaus, wenn wir das jetzt wirklich ganz aufs Allgemeine beziehen, heißt für mich bedachter, überlegter Konsum. Und dann ist eine Avocado nicht das Problem. Eine Avocado pro Tag ist für eine Person, das wäre ein Problem, weil damit wir halt eigentlich auch dafür sorgen, dass wirklich Regenwald abgeholzt wird. Aber würden wir bedacht umgehen und würden wir, um jetzt mal den Bogen zu kriegen, und würden wir halt nicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, dann ist auch das Smartphone weniger problematisch, als wir
0: glauben. Genau. Also es geht halt auch ein bisschen darum, ähm, Maß zu nehmen. Also man kann sicherlich halt seine Avocado im Quartal mal essen, ohne dass man jetzt ein furchtbar schlechtes Gewissen haben muss. Und ich glaube, wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die halt wirklich ähm, sich als Apostel halt aufspielen können. weil Wir sind ja auch in der Branche unterwegs, die sehr viel Energie verbraucht, sehr viele Ressourcen und so weiter und so fort. Und genau deswegen gucken wir ja halt heute auf diese größeren Hersteller. Was glaubst du denn, was verstehen Elektronikhersteller darunter?
1: Eine sehr gute Frage. <lacht> Das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich glaube, wenn wir wenn wir mal schauen, was Xiaomi oder irgendein anderer China-Hersteller unter Nachhaltigkeit versteht, ist das vermutlich was anderes als das, was Apple versteht, auch wenn der vielleicht in Asien seine Geräte produzieren lässt. Ich denke aber, von den Herstellern, von denen wir noch reden werden, äh, verstehen diese, von den großen Herstellern, Verstehen diese durchaus äh, solche Dinge, Verwendung von recycelten Materialien mittlerweile und Rohstoffen. Mhm. Das Thema Klimaneutralität und das Senken des Klimafußabdrucks für das einzelne Produkt ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ökostrom, also Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien oder jetzt Stromgewinnung. Auch das ist Nachhaltigkeit und äh, dann geht es durchaus ein bisschen auseinander, ob wir jetzt über Apple oder Samsung reden, gibt es glaube ich auch unterschiedliche Vorstellungen von Nachhaltigkeit, also da würde ich jetzt einfach auch mal so die, wird da zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, das ist bei Samsung und Google ein Thema, bei Apple geht es ganz klar auch um, um Naturschutz, ähm, wofür sie sich einsetzen und was auch, glaube ich, für die Hersteller sehr, sehr einfach oder was heißt, also verhältnismäßig einfach zu realisieren ist und deswegen auch ein Thema ist eigene Überschüsse, also zum Beispiel Sachen, die in der Produktion entstehen oder auch vielleicht nicht verkaufte Produkte zu recyceln, um sie wieder in neue Produkte zu verwandeln. Also Recycling ist eigentlich, aber Recycling entweder durch Fremdbezug von Materialien oder aus dem eigenen ähm, Kreislauf her.
0: Heraus. Was mir in dem Zusammenhang dann immer auffällt, ist, wenn Hersteller relativ groß in Szene setzen, dass gewisse Produkte halt recycelt sind. Also neulich war das Microsoft, die jetzt eine Ocean Plastic Maus haben, deren Kunststoffgehäuse zu 20% Prozent aus Plastik, das aus dem Ozean gefischt wurde, mhm. besteht. Und da merkt man dann halt, okay, also es ist halt ein großes Thema für die Elektronikhersteller, dass sie auf großen Ankündigungen, das war jetzt im Rahmen der Surface- Windows-11-Präsentation, dass sie dort halt einfach versuchen, sich dieses Mäntelchen erst einmal umzuhängen. Ob es denen passt, ist ja dann halt eine andere Frage und sicherlich gibt es dort halt immer noch Optimierungsbedarf, aber darüber reden wir ja dann gleich noch im Einzelnen. Was mir dazu noch aufgefallen ist, ist eben, dass du eigentlich so gut wie keine Firma mehr hast, die nicht irgendwie in den Fokus stellt, wie gut sie zur Umwelt sind, wie sehr sie sich halt darum bemühen, ihren Strom nur noch aus erneuerbaren Energien zusammenzuziehen und dergleichen. Ja, es ist halt schon irgendwo ein Trend. Es ist halt auch vernünftig, wenn es halt ordentlich umgesetzt wird. Und wir haben heute vier Hersteller oder fünf insgesamt, ne? mhm. über die wir dann halt reden wollen. Apple, Samsung, Google, Fairphone und Shift. Ja, und da würde ich doch einfach mal sagen, gehen, gehen wir mal direkt zu Apple, weil bei denen sind wir in Sachen Kreislaufwirtschaft ähm, schon mitten dabei, weil die haben ja zum Beispiel einen tollen Roboter, den sie Daisy getauft haben. Weißt du denn, was Daisy ist und was Daisy so den lieben langen Tag macht?
1: Ähm, Daisy ist die äh, Freundin von Donald, oder? Auch. Mhm. Ähm, ansonsten, ich habe mich auch mit mit Apple auseinandergesetzt ein wenig. Daisy hatte ich nur so ein bisschen im Hinterkopf, aber habe das nicht intensiver verfolgt. Aber erzähl, erzähl mir du gerne mal, was du von Daisy weißt. Außer, dass es die Freundin von Donald ist.
0: Von Daisy weiß ich, dass es als Roboter präsentiert wird, aber an und für sich eine komplette Anlage ist, in der alte iPhones zerlegt werden, um die Rohstoffe, die in den jeweiligen Telefonen drin stecken, halt wieder zu verwerten, zu einem großen Teil. Apple schweigt sich da so ein bisschen drüber aus, was alles vom Telefon verwendet werden kann kann. Das hat auch damit zu tun, dass man gewisse Metalle jetzt nicht unbedingt voneinander trennen kann oder gewisse Baugruppen einfach nicht neu einzusetzen sind. Aber sie sorgen im Prinzip dafür, dass wenn du dein altes iPhone bei Apple abgibst, dieses iPhone dann zerlegt und viele der Rohstoffe für die Produktion neuerer iPhones, iPads, iMacs, sonst was, also irgendwelche Apple-Produkte mhm. im Prinzip dienen. Also denn,
1: ich kann sogar ein kleines bisschen dazu sagen, was sie dort gewinnen. Ähm, soweit ich weiß, sind zum Beispiel die, ähm, die Magneten, die man halt so braucht im Telefon. Das sind ja seltene Erden, die recycelt sind. Das Wolfram und Zinn wird verwendet, also das wird recycelt. Und für die Kameras, dort werden häufig diese Kabelverbindungen sind irgendwie aus Gold. Das ist auch recyceltes Gold, was vermutlich aus den alten iPhones gewonnen wird. Aluminium sind sie sogar, glaube ich, bei, also bei Apple ist das sehr... Vorbildlich, dass sie 100% recyceltes Aluminium mittlerweile
0: benutzen. Genau, das stellen sie auch jedes Mal bei ihren Konferenzen dann in den Mittelpunkt. Siehst du dann am Ende auf diesen, ich nenne es jetzt mal Feature-Datenblatt, da steht dann, dass es aus 100% recyceltem Aluminium besteht, das Gehäuse. Mhm.
1: Und da würde ich ganz, auch ganz kurz noch erwähnen, dass das eine gute Sache ist, weil in Deutschland, so ist jetzt mein grober Infostand, ist, dass rund ein Drittel des, ähm, der, das äh, des Aluminiums, wird nur recycelt. Also zwei Drittel landet unter anderem zum Beispiel in der Müllverbrennungsanlage, was eigentlich echt ein großes Problem ist, ähm, weil nämlich bei der Aluminiumherstellung entsteht Rotschlamm. Und dieser Rotschlamm, das ist ganz stark basisches Mittel. Du kannst es eigentlich recyceln, also du kannst es neutralisieren, könntest es ähm, wieder, wiederverwerten, ist Problematisch, also man kann Sachen draus machen, aber nicht viel. Also Baumaterial kann man wohl draus machen. Aber es ist günstiger, riesig große Seen anzulegen, wo sich dieser Rotschlamm sammelt, gibt es auch hier in Deutschland, als das Zeug zu recyceln. Mhm. Und das Problem ist, das Zeug ist natürlich giftig und ekelhaft. Und es war vor ein paar Jahren, ich glaube, in Ungarn war das, ist mal so ein Rotschlamm-Stausee gebrochen, der sich dann komplett durch einen Dorf gezogen hat. Da ist natürlich alles verseucht gewesen. Das ist da meiner Meinung nach, es ist ein riesengroßes Problem, dass wir eigentlich viel zu wenig darüber reden, dass Aluminium viel mehr recycelt werden müsste, weil es möglich ist, weil es eigentlich auch recht gut recycelbar ist. Also die Wertigkeit lässt nicht so schnell nach, wie das zum Beispiel bei Papier der Fall ist. Aber es wird zu wenig gemacht, weil es billiger ist, halt neu herzustellen, ähm, als den Rotschlamm zu recyceln. Also auch ein großes Problem. Also wie gesagt, von daher eine gute Sache, dass äh, Apple von diesen 100% Aluminium redet, weil das, das müsste eigentlich der Maßstab sein.
0: Da bin ich dann bei dir, weil wer die Bilder nochmal sehen möchte. Es war der Kolontardammbruch am 4. Oktober 2010 in Ungarn. Also ich muss jetzt eben gerade nochmal schauen, ob das 2009 oder 2010 der Fall war und diese Ortschaften sind meines Wissens nach bis heute nicht wirklich bewohnbar, weil das Zeug halt wirklich hochgiftig ist. Wir in Deutschland haben in der Lausitz einige dieser Becken, in denen der Rotschlamm halt gebunkert wird. Also man sollte halt versuchen, Aluminium eben wieder zu gewinnen, zu recyceln, statt dieses neu zu produzieren. Also auch wenn ihr das nächste Mal vielleicht euer Butterbrot dann in eine Aluminiumfolie packt, einfach mal daran denken, dass da wirklich eine ganze Menge nebenher noch an Müll produziert wird oder Müll dahinter steckt, den wir halt nicht so leicht aus der Umwelt bekommen. Und das
1: ist gesundheitlich auch fragwürdig. Also Aluminiumfolie, ähm, dort das Essen einzu. Also es gibt dafür noch keine klaren Beweise und Gegenbeweise. Dann doch vielleicht lieber das Butterbrot. Papier nehmen, das unbeschichtete oder das Bienenwachspapier.
0: Darüber reden wir dann in einer <lacht> ja, anderen genau. Folge. Eine ganze Folge Bienenwachspapier, das wäre Jetzt doch das was. Gibt es auch nichts zu kaufen? Ja. Ich hoffe doch. <lacht> naja, ich glaube nicht. Das schneide ich hier wieder raus. Sven. <lacht>
1: aber, aber vielleicht könnte man in, in Zukunft Smartphone in Bienenwachspapier einpacken, als Verpackung.
0: Nee, also, das, das ja gar nicht. Aber Apple, also, wenn wir jetzt hier über Verpackungen reden von Apple, die haben auf ihrer Seite zum Beispiel auch ausgestellt, dass sie halt 60 Prozent weniger Plastik halt in ihren Verpackungen drin haben und die pa Verpackungen generell reduziert wurden. Dann dadurch, dass die Netzteile nicht mehr beigelegt werden, weil Apple einfach davon ausgeht, jeder hat halt irgendwo ein solches Netzteil rum. Dazu möchte ich
1: eins einwerfen. Ich finde das persönlich eigentlich gut, dass die Netzteile weggelassen werden. Aber, Apple macht daraus, äh, hier schaut mal, wie toll wir das machen und es gibt sogar eine Zahl, 861.000 Tonnen äh, Kupfer, Zinn und Zink können voraussichtlich gespart werden mhm. durch das Weglassen von Netzteilen. Ich weiß nicht, in welchem Zeitrahmen ähm, sie, das, sie, sie auf diese Zahl kommen. Ich finde es aber eben doch ein bisschen suboptimal, das als Werbung zu nehmen, weil man spart natürlich auch unglaublich viele Kosten. Die Netzteile müssen gar nicht erst produziert werden. Und was ist eigentlich mit äh, Schnelllade-Netzteilen? Also die schnelle Fa der Smartphones sind ja quasi von Jahr zu Jahr sind die besser geworden. Und eigentlich muss ich mir dann als Privatanwender, möchte ich von diesen äh, Schnellladefunktionen profitieren, muss ich mir dann separat ein neues Netzteil kaufen, was der Hersteller nicht mehr beiliegt. Das heißt, Apple spart natürlich beim Weglassen des Netzteils, der Konsument allerdings nicht, der sich ein neues Netzteil kaufen muss, weil das neue Telefon hat ja eine neue Schnell Schnellladefunktion. Von daher, ich finde, das ist kein gutes, ähm, kein gutes Argument. Grundsätzlich aber... Wenn wir es als eher als Standard ansehen, dass wir keine Netzteile mehr in den Smartphones haben, wird es dazu führen, dass vielleicht der Konsument kauft sich ein neues Netzteil und nutzt das dann vielleicht für drei Geräte. Dann ist das ja okay, dann ist das sogar nachhaltiger. Aber das als ähm, wir machen was für die Umwelt, äh, Argument, finde ich nicht so gut. Nicht, nicht gut gelöst wenn du verstehst, was ich meine.
0: Es mag sein, dass die Argumentation dort halt falsch herum aufgezogen ist, aber am Ende läuft es auf selbe hinaus. Du hast halt weniger Müll, der irgendwo produziert wird für nichts und das wieder nichts. Das kann
1: ich aber Apple nicht auf die Fahnen schreiben. Das äh, ist, Das hat was damit zu tun, dass das Konsumverhalten sich dadurch ändert. Das ist aber, das ist nichts, was wo Apple sagen kann, das sind wir, uns verdanken wir 68.000 Tonnen weniger Kupfer, Zink und äh, Zinn und Co.
0: Aber das ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man diese Nachhaltigkeit nutzen kann, um sein eigenes Image halt weiter aufzupolieren und das von Apple glänzt ja eigentlich schon Das muss man, muss man ja dazu Fall. sagen. Also der Konzern, das Hauptquartier von Apple läuft ja mit 100% erneuerbaren Energien. Sie achten halt darauf, dass halt die Prozesse immer umweltfreundlicher werden, wobei auch dort sich mir halt so die Frage stellt, wie wollen sie das sicherstellen in China und Taiwan? Also da, wo die Prozessoren und wo die iPhones herkommen. Ich weiß nicht, ob Apple das wirklich so gut überprüfen kann. Also dazu,
1: dazu kann ich natürlich auch was sagen, <lacht> wenn du magst. Also das Thema, wenn man jetzt eigentlich über Nachhaltigkeit reden, müssten wir natürlich auch über faire Arbeitsbedingungen sprechen. Und wie sieht es mit Kinderarbeit aus? War in der weiteren Vergangenheit, häufiger ein Thema auch bei Apple und äh, fragwürdige Lieferketten. Also man braucht nur, was weiß ich, in die Minen äh, in, im Kongo zu schauen. Dort beziehen natürlich die Hersteller auch ihre, ihre Rohstoffe. Aber, und ich glaube auch da, nehmen sich, da nimmt sich Apple nicht viel zum Beispiel von Samsung, das ähm, Zertifizierungssystem für, für ihre Zulieferer, wir haben ja 2500, über 2500 Lieferanten, die einer selbst auferlegten ja, Eco-Zertifizierung ähm, überprüft werden. Und ist da halt ein bedenklicher Partner dabei, fliegt der raus. Was, Wie sie das selber zertifizieren, das ist zumindest ein Teil, findet man dazu auch auf der Samsung-Webseite. Ich glaube, ein paar Sachen könnten da ruhig noch mehr stehen. Aber es passiert was, um zu überprüfen, dass das halt nicht extrem fragwürdig ist. Das wird Apple ganz genauso machen. Das ist ja... Völlig klar, vor allen Dingen, weil ich auch der Meinung bin, dass Apple wahnsinnig viel Gas gibt und das auch super macht, um zu zeigen, was möglich ist und was ein großer Hersteller wie Apple machen kann, auch wenn er sicherlich, jeder Hersteller könnte noch mehr machen, aber sie prüfen die Lieferketten und die, die Ursprünge der Rohstoffe, aber es ist extrem schwierig, alle einzelnen Rohstoffe und Lieferketten zu überprüfen, weil das bekommen nicht mal andere Hersteller wie Fairphone hin, weil ein Telefon aus so vielen Rohstoffen besteht. Das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig schwierig. Ähm, auch für einen großen Konzern.
0: Ja, also das stelle ich halt auch immer wieder fest, du kannst halt die Lieferketten nicht überprüfen. Du weißt manchmal nicht, wo die Rohstoffe herkommen und die gerade diese ja sehr prominente Problematik mit den Kobaltminen im Kongo und das Stichwort Kinderarbeit beispielsweise, das ist ja etwas, was wir halt auch noch in einem anderen Bereich, in einem anderen Podcast dann auch später, in einer anderen Folge, bereden werden. Denn wir haben, ja, also wir, wir haben dort halt einfach große Probleme damit zu verstehen, dass diese Welt, in der wir leben, halt ein bisschen komplexer ist. Also wer die Kobaltminen ablehnt, der dürfte halt zum Beispiel auch keinen normalen Verbrenner fahren mhm. oder so, weil dort auch ziemlich viel Kobalt drin ist. Also man kann die Sachen halt verbessern, aber ich glaube, alle Missstände jetzt nicht von heute auf morgen komplett abstellen. Und es wird immer irgendwo eine gewisse Ungerechtigkeit halt auch herrschen, weil Rohstoffe günstig heranzubekommen bedeutet eben auch immer, dass dort irgendwelche Missstände vorhanden sind oder die Qualität nicht so hoch. Und ich meine, ich beschwer mich nicht über den eines Apple iPhones, aber das ist dann doch ein bisschen gehobener, als das jetzt bei Einsteigergeräten der Fall ist. Na, Wir können,
1: wir können den Bogen spannen, da kann ich kurz was noch, also der ist jetzt ein bisschen weiter quasi bis, zu den, bis zum Hersteller Fairphone, äh, um mal den ähm, Vergleich anzustellen, bis 2023, also in jetzt Zwei Jahren sollen 70 Prozent der wichtigsten Materialien, die man für die Herstellung des Smartphones, zeigen, des Smartphones braucht, sollen nachhaltig beschafft werden. Und Fairphone kann man schon durchaus als Vorreiter bezeichnen im Bereich der Nachhaltigkeit und der nachhaltigen Produkte. Und sie haben sich das Ziel gesetzt, 70 Prozent in zwei Jahren zu schaffen davon sind äh, Apple und samsung und google und wer auch immer sind davon weit weit entfernt mhm. das hat nichts damit zu tun dass sie dort das möglichst äh, billigst möglichst rausschlagen wollen. Natürlich geht es da auch um, um Geld und Umsätze und Gewinnen und Margen. Nee, Aber das, der Unterschied ist einfach, Fairphone stellt keine 20 Millionen iPhones her oder Fairphones, sondern das hat die, die Menge ist viel geringer. Und wenn du halt große Mengen an Kobalt etc. haben möchtest, musst du halt schauen, wie kann ich das denn bekommen? Und da ist, glaube ich, die große Herausforderung, ausreichend Material zu bekommen, was auch nachhaltig gewonnen wurde. Das ist echt glaube ich, ein ganz schönes, schwieriges Unterfangen für Samsung und Apple und Co., die vermutlich auch alleine schon für einen Rohstoff wahrscheinlich 50 Zulieferer haben oder mehr, weil sie die Frage wird, Dinge auf keinen Fall haben wollen.
0: Ja, das ist dann auch etwas, wo du als Hersteller darüber stolpern kannst. Also nehmen wir mal jetzt an, du hast für einen bestimmten Stoff innerhalb deines Telefons 50 Zulieferer und ja. 49 von denen arbeiten sauber, einer tut das nicht, dann hast du natürlich halt wegen dieser einen Verfehlung, sage ich jetzt mal ganz salopp, halt direkt die Presse bei dir auf der Matte zu stehen, die darüber berichtet.
1: Ja, und wahrscheinlich ein, ein etwas schlechteres Quartal, Quartalsergebnis, wo du dann plötzlich nur noch Apple, keine Ahnung, vielleicht eine Milliarde weniger äh, machst. Also das ist natürlich, ähm, äh, das wäre dann schockierend. Also das wäre schockierend für den Kunden, aber es ist natürlich auch schockierend für das Unternehmen selbst und für die äh, Aktionäre, die ja, äh, auch darauf pochen, dass die Umsätze stimmen. Also das, das kann sich schlichtweg so ein Unternehmen nicht leisten und nicht in der heutigen Zeit, wo es eigentlich auch so leicht ist, zum Beispiel als Journalist an Informationen zu kommen. Aber unabhängig davon, um, um mal weiterzuschauen, auch wenn immer Apple sehr im Fokus steht als mit prominentester Smartphone-Hersteller, ich denke auch andere Hersteller machen das gut und ähm, Samsung ist dort meiner Meinung nach auch sehr bemüht. Wenn ich auf die Webseite schaue, es gibt auch eine Webseite dazu mit den ganzen Informationen, was sie im Bereich Nachhaltigkeit machen, das ist teilweise schon, schon interessante Formulierungen. Also sie wollen nicht so tun, als wären sie in allen Bereichen perfekt, aber sie wollen halt sind bemüht sich zu verbessern, fortlaufend. Das finde ich auch schön. Ich finde das irgendwie schön, wenn man ehrlich ist, wenn man sagt, wir versuchen hier irgendwie das gut hinzukriegen, die Kreislaufwirtschaft, Recycling eigener Produkte und diese ganzen Sachen oder das, was ich gerade schon meinte, das Eco-Zertifizierungssystem, das sind ja alles Dinge, die die muss ich ja auch erstmal, also die müssen ja erstmal anlaufen und die müssen überhaupt erstmal entwickelt werden. Und Samsung und Apple sind riesig große Konzerne. Um dort etwas in Bewegung zu setzen, das ist nun mal aufwendig und komplex. Und das muss man ja auch irgendwie berücksichtigen, dass eben ein großer Konzern nicht innerhalb von einem Jahr klimaneutral sein kann. Das sind wahnsinnig viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Da müssen, müssen alle Abteilungen irgendwie überwacht und kontrolliert und auf Vordermann gebracht werden. Das sind so Sachen, wo ich aber trotzdem denke, dass Samsung auch da bemüht ist und das ernsthaft, ja, ernsthaft bestrebt das.
0: Also das ist auch ganz interessant, wer nach Samsung und Nachhaltigkeit googelt, der kommt relativ schnell auf eine prominent platzierte Seite, bei der Samsung halt mal so Einblicke gibt, wie jetzt die eigenen Produkte so zur Klimaerwärmung beispielsweise beitragen und ähm, sie haben das anhand eines 24 Zoll Monitors mal aufgeschlüsselt in den Schritten ja. Vorfertigung, Herstellung, Vertrieb, Nutzung und Entsorgung, also der Löwenanteil liegt im Prinzip beim Nutzer selbst, der natürlich mit Strom das Gerät betreibt und diese Stromerzeugung, die sorgt dann dafür, dass eben entsprechende Treibhausgase entstehen, die dann halt dafür sorgen, dass die Erde sich weiter erwärmt und so weiter und die Entsorgung ist mit 1,7 Prozent ähm, ja dort beziffert und das war halt auch mal ganz interessant äh, zu sehen, wie kalkulieren denn eigentlich die Hersteller oder in dem Fall eben Samsung ähm, damit, wie die eigene Technik halt genutzt wird. Es sagt jetzt noch nichts über die Dauer der Nutzung aus, aber doch ein bisschen darüber, wie ist jetzt das eigene Verständnis davon, wie lange so ein Monitor im Prinzip <lacht> bei dem Nutzer steht und wie wenig ähm, die anderen Schritte und Prozesse zur globalen Erderwärmung beitragen.
1: Das ist ja auch so ein interessanter Punkt, finde ich. Und ich glaube auch gerade im Smartphone-Bereich findet ein langsames Umdenken statt, wie lange ein Smartphone benutzt werden sollte. Natürlich ist das klassische Unternehmen in dem Bereich ist daran interessiert, kauft dir, wenn es geht, jedes Jahr oder notfalls alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Mhm. Jetzt ist es schon an dem Punkt, wo gerade bei den Top-Smartphones, wo dir erstmal versprochen wird, du kriegst zwei, jetzt gerade bei Android. Äh, du kriegst zwei große Android-Versionen, du kriegst äh, drei Jahre oder vielleicht sogar fünf Jahre. Ähm, jetzt im allerbesten Fall kriegst du sogar äh, Software-Updates. Ähm, das war ja, das war ja keine Selbst Selbstverständlichkeit. Und das war auch bei Samsung lange keine Selbstverständlichkeit für die, für die Top-S-Reihe. Äh, Dass da jetzt Zunehmend ein Umdenken stattfindet, finde ich auf jeden Fall extrem gut, extrem wichtig, weil man vielleicht jetzt auch ein bisschen weiterdenkt und sagt: Okay, wir haben jetzt hier das äh, sich ändernde Nutzungsverhalten der Leute, die wollen sich nicht jedes Jahr ein neues Telefon kaufen, dann haben wir das natürlich den Fußabdruck, äh, Nachhaltigkeitsgedanken, wir können nicht jedes Jahr neue Produkte verkaufen oder wir. Dürften das eigentlich so nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch die Smartphone-Hersteller und bei Apple sieht man das natürlich auch mit den ganzen zusatz die angeboten werden, dass halt mehr Richtung Service geht, dass der Kunde vielleicht auch dann dazu motiviert wird, Abos abzuschließen für was auch immer, also für Online-Dienste, für vielleicht sogar... Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Für einen längeren Software-Support wird man vielleicht irgendwann mal zahlen, dass man für das vier Jahre alte Smartphone 29 Euro zahlt und dafür die neueste Android-Version kriegt. Vielleicht wird das irgendwann mal so sowas passieren. Aber da ist, es, es findet ein Umdenken statt. Oder was wir gerade bei Apple schon hatten mit dem, mit dem Weglassen der Netzteile, auch das ist ja ähm, ein Umdenken. Und bei Samsung ist das ja auch eine, sogar eine ganz dezente Sache, und da wären wir auch beim Thema, was ich persönlich sehr spannend finde. Das fing mit den Netzteilen an. Ich glaube, jetzt, das ist schon seit dem S10, Galaxy S10 und wahrscheinlich jetzt ist es fast überall bei fast allen Smartphones so. Sie haben das Hochglanz-Netzteil durch matte Netzteile ersetzt und dadurch, dass die, das ist so eine matte Oberfläche und dadurch, dass die Oberfläche matt ist, braucht man keine Folie mehr in die Verpackung reinzutun. Das heißt, man spart sich die Plastikfolie, indem man einfach eine andere Oberfläche für die Netzteile oder auch für die Kabel, für diese Kabelverbindung, also den, den Stecker, den USB-Stecker, indem man sowas benutzt und ähm, ja, das sind äh, Aspekte, die zu einem Wort zusammengefasst werden, äh, Eco-Design. Äh, Finde ich wirklich sehr, sehr spannend, was da passiert. Also du denkst darüber nach, wie kannst du dein Produkt so verbessern, dass es umweltfreundlicher ist, dass es länger hält, dass es leichter zu reparieren ist. Leichter zu reparieren, da sind natürlich jetzt die großen Hersteller noch relativ weit entfernt. Da geht noch eine ganze Menge mehr, wie dann auch wieder Fairphone und äh, Shift zeigen. Aber Eco-Design ist, glaube ich, so der Trend der Gegenwart und Zukunft bei ganz, ganz vielen Produkten. Der Hersteller möchte natürlich auf der anderen Seite trotzdem mit diesen Produkten, die, er, die eine längere Lebenserwartung haben, möchte er trotzdem Geld verdienen. Das heißt, über Zusatzleistungen muss es in die eine Richtung gehen und über den Verkaufspreis. Also ich glaube auch, dass nachhaltige Smartphones von großen Herstellern wie Samsung in Zukunft oder Apple in Zukunft noch teurer werden könnten.
0: Es mag sein, dass der Trend dann irgendwann in diese Richtung geht, aber was du halt eben doch ganz klug und richtig gesagt hast, es ist eben so, dass einige Hersteller begreifen, dass das Smartphone so ein Vehikel ist, um eigene Services zu verkaufen und das ist ja besonders bei Apple sehr prominent, ja. während die Android-Hersteller noch so ein bisschen das Nachsehen haben, weil wie bringst du Leute dazu, jetzt die Services eines bestimmten Herstellers, der dir auch das Telefon verkauft hat, zu abonnieren und das ist etwas darüber zerbrechen, die sich sicherlich die Köpfe, ein Hersteller, der sich dort nicht den Kopf zu zerbrechen braucht, ist Google, denn die haben ja genau das, die haben ja mittlerweile Hardware als auch Software und geben dir beides aus einer Hand. Mhm. Und ich habe mal gelesen, das war halt auch ganz interessant, weil ein Nutzer, ein Leser von uns vor sehr, sehr, sehr vielen Monaten mal fragte, naja, was ist denn mit dem Internet, wie klimafreundlich oder schädlich ist das? Da bin ich immer noch in der Recherche, weil das ist gar nicht so einfach zu ermitteln. Aber was würdest du sagen, wie viele Gramm CO2 braucht eine E-Mail, damit sie versandt werden kann?
1: Das ist doch eine Fangfrage. Weil du jetzt schon so also fragst, denke ich, wird es viel sein. Also Serverbetrieb, hin und her, schicken aber sag's mir.
0: Es sind zehn Gramm, was erstmal sehr wenig klingt, aber ich meine, du und ich sind halt Personen, die schicken dann halt auch am Tag ganz gerne mal 30, 40 E-Mails halt irgendwo durch die Gegend. Und das dürfte eben bei WhatsApp oder dergleichen nicht anders aussehen, weil alles, was du natürlich ins Internet schickst, muss ja irgendwo verarbeitet, weitergeleitet, gespeichert werden. Und wenn du das wieder abrufst, ist ebenfalls wieder Strom im Spiel, weil ansonsten würde das ja nicht funktionieren. Es sei denn, du druckst dir das Ganze aus und Google. Ist so ein Hersteller, bei dem ich noch nicht so das Gefühl habe, dass sie jetzt ihre Dienste für Mutter Natur sehr in den Fokus stellen? Oder sehe ich das falsch, hätte ich mich besser informieren müssen?
1: Ähm, natürlich. <lacht> also, Sie arbeiten natürlich auch an einer CO2-Freiheit. Ähm, also, Freiheit. Also, Sie wollen CO2. CO2 frei bis 2030 sein. Sie machen auch einfach statt das groß zu bewerben, das, mir fiel das irgendwie auch bei dem Chrome, Chromecast, ähm, dem letzten, dem aktuellen, da ist einfach das Gehäuse von dem Chromecast ist komplett aus recyceltem oder weitgehend aus recyceltem Kunststoff. Also es wird halt einfach gemacht, statt jetzt das als ähm, Alleinstellungsmerkmal groß zu bewerben. Das finde ich erstmal nicht schlecht. Ich glaube auch, Google hat ein kleines bisschen einen anderen Ansatz. Man, man sieht sich nicht in erster Linie als ähm, Hersteller von Hardware. Machen sie natürlich trotzdem und nicht zu wenig. Und jetzt gerade die aktuellen Pixel-Smartphones sind natürlich sehr spannend. Aber sie sehen sich auch als... Softwareunternehmen als Dienstleister und da geht es ja auch darum, sie beraten ja auch, das findet man auch auf der Webseite von Google, sie beraten ja auch Städte, Gemeinden, ähm, sind dort sehr aktiv, um Optimierungen durchzuführen. Also ich denke mal, das sind auch Softwareleistungen, Softwarelösungen, die, die angeboten werden, wie man Energie sparen kann, wie man nachhaltiger mit Rohstoffen umgehen kann, wie man logistische Prozesse optimieren kann. Also ich glaube, Google ist da eher im Softwarebereich nicht untätig, was auch extrem wichtig ist. Wahrscheinlich wird es schon mit einem Android-Update, wenn dort die Akkulaufzeit mal wieder um 10% verbessert wird, dann ist das natürlich für Millionen Telefon, Telefone, auf denen Android läuft, ist das natürlich ein wahnsinniger, hat das eine wahnsinnige Auswirkungen. Das ist ja auch genau das gleiche. Apple bewirbt das ja sogar bei den M1-Prozessoren, wie energieeffizient die sind. Das ist natürlich auch, spricht ja auch für Nachhaltigkeit. Die Fertigung jetzt mal außer Acht gelassen, aber im laufenden Betrieb äh, sparen sie Strom, ähm, sind vielleicht auch langlebig. Ähm, die Komponenten halten länger, weil sie nicht so stark gekühlt werden müssen wie herkömmliche. Also das sind ganz viele Dinge, die dann auch wieder indirekt dranhängen. Und ich glaube, da ist Google gar nicht so... Faul und hinterher, also gerade auch, wenn wenn wir jetzt wieder auf die Smartphones weitergehen, also sie wollen ja auch bis 2025, wollen sie komplett recycelbare Verpackungen haben, was ja eigentlich alle sich so irgendwie als Ziel gesetzt haben, Samsung übrigens ähm, achtet möchte ja gerne Bioplastik, Zuckerverbindungen ähm, auch nicht schlecht, wenn man es besser recyceln könnte, wäre das sogar eine gute Idee. Sollte man jetzt jedenfalls nicht sagen, dass Google da Faulenzer
0: ist? Das möchte ich jetzt hier mal als Vorankündigung im Raum stellen, weil du jetzt auch dieses Buzzword Plastik genannt hast. Wir sind drauf und dran und ich hoffe wirklich, dass es funktioniert, mit einer Journalistin in der Süddeutschen halt einen Podcast zu veranstalten, wo es um das Thema Plastik geht gibt es eine ganze Menge Irrtümer und halt Mythen darum, aber das besprechen wir dann ein andermal, möchte ich jetzt hier bloß mhm. so als kleinen Teaser mal vorausstellen. W wird einige Hörerinnen und Hörer dann überraschen, was das mit dem Plastik auf sich hat und dass nicht jede Entscheidung kontra Plastik auch eine Entscheidung pro Natur ist, aber das dann in einer anderen Folge, weil wenn, wir bleiben jetzt noch kurz bei Google, bei denen sehe ich das jetzt, wie du das jetzt bei der Software beschrieben hast und bei den Diensten, okay, kann ich halt verstehen und gerade auch bei Android hast du natürlich vollkommen recht, einen Betrieb System, das auf den meisten Smartphones auf diesem Planeten installiert ist, in verschiedenen Versionen, habe ich natürlich die Möglichkeit, meinen Impact als Hersteller zu nutzen, um die Geräte weiterhin am Laufen zu halten und dafür zu sorgen, dass die Nutzerinnen und Nutzer damit über einen erheblich längeren Zeitraum auch ihre Freuden haben und nicht eben alle ein, zwei Jahre sich ein neues Smartphone kaufen, weil sie denken, naja, das muss jetzt halt. Also ich weiß ja nicht, welches Smartphone du aktuell verwendest?
1: Ähm, ein Galaxy S20.
0: Ja, bei mir ist es das Galaxy S9 tatsächlich und ich glaube seit drei Jahren oder sogar ein bisschen länger dürfte der Fall sein. Ich bin halt immer noch hochzufrieden damit. Also auch mit der Leistung. Der Akku nimmt jetzt ein bisschen ab, weil er schon sehr häufig end- und wieder neu geladen wurde, aber mh, da würde ich es zum Beispiel gutieren, wenn äh, ja Google oder Samsung ein Android-Update rausbringen, das dann endlich mal wieder den Akku schont.
1: Tja, das ist das ist leider ähm, noch. Noch ein großes ähm, Thema mit den Software-Updates. Ähm, es ist ja, also gerade das Galaxy S9 ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass da eigentlich, dass das Problem nicht die Leistungsfähigkeit ist, mhm. ähm, sondern das Problem ist, dass dann die Hersteller sagen, okay, beim S9 ist jetzt Schluss, jetzt gibt es kein großes Android-Update mehr. Und Google bringt ja neue Versionen raus. Also in dem Fall liegt es ja eigentlich erstmal bei Samsung, aber natürlich nicht nur bei Samsung. Das ähm, war letztens auch ganz interessant. Das war bei Fairphone. Um wieder weiterzugehen bei den Herstellern: ähm, Bei Fairphone wird äh, in dem aktuellen Topgerät wird ja ein Qualcomm-Chip verbaut und sie möchten gerne so lange wie möglich möchten sie Updates anbieten. Aber sie wissen einfach noch nicht, ob es für die zukünftigen Android-Updates noch Treiber gibt für die verwendeten Prozessoren oder äh, in dem Fall halt für die kompletten Chips. Äh, das heißt, wenn zum Beispiel jetzt Mediatek oder... Ähm, Qualcomm oder wer auch immer, wenn die halt sagen, ja, wir bringen jetzt für die künftigen Android-Versionen keine Treiber mehr raus, dann hat eigentlich der Hersteller, der auf solche Prozessoren setzt, gar keine Chance mehr, außer die Treiber selber weiterzuentwickeln. Das ist wahrscheinlich ein sehr aufwendiger Prozess. Er hat jedenfalls keine Chance mehr, ein neues Android aufzuspielen oder zu installieren oder einzurichten oder überhaupt zu ermöglichen, wenn die Software von anderen Komponenten nicht aktuell gehalten wird oder dort halt noch Sicherheitslücken drinne sind oder was auch immer. Das sollte man natürlich auch berücksichtigen. Im Fall von Samsung wäre das natürlich relativ einfach, weil jetzt da ist ein Exynos-Prozessor drinnen, Das liegt in der Macht von Samsung. Und da ist Samsung vielleicht im Nachhaltigkeitsgedanken einfach noch nicht weit genug, dass sie sagen, okay, das S9 könnten wir ja, wobei das natürlich jetzt auch schon wieder über drei Jahre alt ist. Ne? Wann, Wo setzt man da die Grenze? Ne?
0: Absolut. Und was ich mir halt wünschen würde, wäre einfach, dass ich dort den Akku austauschen könnte, so wie das halt bei früheren ja. Smartphones der Fall war. Und das geht halt leider nicht. Also mir wird es zum Beispiel sehr schwer gemacht, den Akku auszutauschen. Das habe ich halt bei sehr, sehr, sehr vielen neuen Telefonen, die damit werben, dass sie, was weiß ich, wie wenige Millimeter, Meter dick sind, aber wenn du dann auf die Rückseite schaust, äh, linst halt die Kamera raus und den Platz, den ich dann habe, um das Gerät wieder auf der Rückseite eben zu gestalten, dass ich es halt auch wirklich auf eine Oberfläche legen kann, ohne dass es kippelt, wackelt oder runterrutscht, ja. könnte ich doch eigentlich auch nutzen, dieses zusätzliche Volumen, um zum Beispiel wieder einen Akkudeckel zu verbauen oder ja einfach dafür zu sorgen, dass ich äh, Komponenten halt auch verwende, die vielleicht ein bisschen mehr Platz zwar in Anspruch nehmen, dafür aber umweltschonender hergestellt sind, weil halt auch diese ganze Mikroelektronik, die in so einem Gerät drinne ist, natürlich viele Ressourcen im Beschlag nimmt. Und je weniger Komponenten ich verbauen muss, ganz einfache Rechnung, umso weniger muss ich da auch reinstecken, um diese Komponenten irgendwie zu fertigen und ins Gehäuse zu quetschen.
1: Ich denke, also ja, absolut. Ich denke aber, ähm, in dem Bereich wird noch einiges passieren. Äh, also ich bin davon sogar fest überzeugt, und man sieht es zum Beispiel jetzt auch bei Fairphone wieder und auch bei dem Shift Phone, was ja immerhin in Deutschland eine Idee aus Deutschland ist. Die sind ja modular aufgebaut, die Telefone. Und dort ist ein Aspekt, Akku wechseln kein Problem. Gigaset, auch made in Germany, wird ja, also die Telefone von Gigaset werden ja auch so beworben, dass beim aktuellen GS5, es glaube ich, dort ist ja auch ein Wechselakku, wird also ist drin, wird auch explizit so beworben. Man kann den Akku wechseln. Und ich glaube auch, das ist eine der leichten Maßnahmen für die Zukunft, wieder ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit zu denken. Den Leuten das Gefühl zu geben, sie können, wenn der Akku schwach wird, sich einen neuen Akku kaufen. Schwierig ist natürlich dann die Billigakkus, die auch vielleicht eine fragwürdige Qualität haben oder vielleicht sogar auch Materialien enthalten aus einer fragwürdigen Gewinnung. Das ist da wieder ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, das ist ein Aspekt, wo ich, wo ich denke, dass da auch die großen Hersteller wieder aufspringen werden. Und äh, dann werden die Telefone vielleicht ein bisschen dicker, aber meine Güte, das ist nicht das Problem, gerade weil die Kameras ja sowieso dicker sind, also wie du schon sagtest. Ja, ich, ich wollte noch was zum Thema Fairphone und Shift sagen, dieser modulare Ansatz. Ich glaube, das, das wird den großen Herstellern auch in Zukunft noch oder in den nächsten Jahren Jahren wird Ihnen das auch noch schwerfallen, modular aufgebaute äh, Smartphones anzubieten, wo ich nach zwei Jahren einfach das, den Prozessor wechsle oder das Kameramodul austausche. Das ist, äh, ich finde das äh, super cool, weil äh, ich damit eigentlich, wenn das Gehäuse noch in Ordnung ist, wenn das Display super ist, dann kann ich trotzdem äh, nach zwei Jahren mir ein neues Kameramodul kaufen, weil ich, weil meine Ansprüche gestiegen sind, sowas ist toll dafür würde ich auch Geld bezahlen das wäre auch was für die großen Hersteller um langfristig mit einem Telefon Geld zu verdienen indem sie einfach neue Module das hat ja auch Motorola hat es glaube ich mal probiert ne, in der Richtung
0: Google war das mit Project Era auch also ja, du es gab nie was draus geworden ne ja, es gab jetzt muss ich überlegen was war es war ein Motorola G5, ja. Da konntest du unten die Module rausziehen und unter anderem einen besseren Lautsprecher oder einen Zusatzakku mit anbringen. Was aber in der Praxis, ich hatte das Telefon damals getestet, allerdings noch für eine andere Seite. Und es war ganz interessant, weil der Ansatz war gut, aber nicht gut durchdacht. Weil wenn du ein Modul wechseln wolltest, musstest du das Telefon immer komplett ausschalten. Und dann braucht er das Telefon eine ganze Weile, bis erkannt hat, welches Modul du jetzt eingestöpselt hast und so weiter. Das war jetzt nicht ganz so cool. Und Google hat eben mit Project Error damals halt vorgestellt, das modulare Smartphone, das auf so einer Steck- und Schiebeplatine basiert, wo du dann halt eine weitere Kamera anbringen kannst. Ne? Mhm. Also damals war das total hip und super futuristisch. Eine zweite Linse auf der Rückseite, und dann Stimmt, halt ja. anderes Display oder einen größeren Akku. Vielleicht brauchst du gar keine Lautsprecher oder du willst Lautsprecher auf der Rückseite. Und das war ein ganz interessanter Ansatz. Und dann ist mir halt so dieses Thema Fairphone auch öfter mal auf dem Tisch gelandet und ich muss sagen, ich finde das viel, ich sag's jetzt mal, konzentrierter auf die tatsächlichen Nutzerbedürfnisse, weil du ja dort nicht sämtliche Baugruppen austauschen können sollst, sondern ich glaube, es ist die Kamera, der Akku Prozessor, wäre ich mir jetzt schon gar nicht mehr mehr sicher, ob man den austauschen konnte. Es ist
1: äh, wohl angedacht. Der Fokus liegt aber auf jeden Fall auf Akku, Display und Kamera. Also das definitiv. Aber rein technisch gesehen, auch beim Shift-Phone, rein technisch gesehen, wäre es sicherlich der nächste Schritt, äh, die Platine auszutauschen. Also die Platine mit dem Prozessor und dem Speicher ist wohl auch naheliegend. Und ich sage mal jetzt gerade das neue Fairphone, das aktuelle, das hat ja schon, das ist ja sogar leicht zu reparieren. Also du kannst es komplett auseinandernehmen. Die die wenigsten Teile sind verklebt, was ja auch wieder bei Samsung, Apple und den ganzen anderen Herstellern, vor allen Dingen die, die billige Smartphones herstellen, das sind ja die ganzen Komponenten verklebt. Also zum einen halt, um die Maße kompakt zu halten und zum anderen vermutlich halt, um den Wechsel der Komponenten zu erschweren, wenn mal was repariert werden sollte. Das ist ja das ist ja dort nicht. Also das heißt, der erfahrene Nutzer könnte wahrscheinlich die Platine auch tauschen, sollte der Hersteller das anbieten. Und für Fairphone spricht eigentlich nichts dagegen und auch bei Shift spricht eigentlich nichts dagegen, auch perspektivisch die Platine äh, also auszutauschen. Mhm. Aber vielleicht wird dann wieder das Installieren von Betriebssystemen schwieriger. Das weiß ich natürlich auch nicht.
0: Es mag sein, also dass du dann ähnlich wie das halt beim Rechner der Fall ist, dafür Sorgen musst, dass die verschiedenen Treiber entweder mitgeliefert werden zu diesen Komponenten oder dass du das dann halt ähm, wie es bei früheren Rechnern noch der Fall war, halt installieren musstest in irgendeiner Form. So, auf, auf Diskette. Auf Diskette, genau. Aber das ist ein einzelnes Modul und das verhagelt dir, dass du halt die anderen Module dort einstecken kannst. Aber das, es gäbe halt Ansätze. Und, das ist das ähm,
1: Kettenlaufwerksmodul, meinst du?
0: Das ist das Kettenlaufwerksmodul. Ich speichere jetzt ein 108-Megapixel-Foto deines Samsungs auf nur 30 Disketten oder so hochkomprimiert. Genau. Es gäbe halt Möglichkeiten und ich glaube ehrlich gesagt eben auch, dass die Nutzerinnen ein gut durchdachtes Smartphone halt ähm, durchaus gutieren würden. Also wir hatten vor Corona, war das meines Wissens nach, noch 2019, glaube ich, hier eine große Fridays for Future Demonstration in Dresden. Und äh, man, man hört ja aus gewissen Ecken, ne, ja, die Kids und was tun die denn und so. Und ich habe erstaunlich viele uns gesehen, die dort im Einsatz waren, die ich auch deshalb erkannte, weil die so eine sehr lustige Rückseite haben mit so einem rauchigen halbdurchsichtigen Kunststoff. Also man muss halt einfach sagen, der Ansatz, der ist halt gut zu sagen, du kannst halt gewisse Baugruppen austauschen wenigsten und dadurch die Langlebigkeit erhöhen. Den Ansatz finde ich klasse und die Fairphones kommen ja auch mittlerweile in den Tests sehr gut weg. Also das Drei Jahre haben wir, glaube ich, mittlerweile hinter uns gelassen. Das aktuellste ist das Fairphone 4, oder? Darüber hattest du auf Green Gadgets berichtet. Jetzt in den Show Notes.
1: <lacht> genau. Ja, stimmt. Das Fairphone 4 ist ja frisch äh, angekündigt worden. Schön bei, bei dem finde ich, dass es dann doch mal äh, ein zeitgemäßes Produkt ist. Es ist technisch gut ausgestattet. Was natürlich, wenn du jetzt sagst, bei Fridays for Future äh, sind dort äh, die, die jungen Leute, die dann ein Fairphone haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ja ein, ein Premium-Produkt. Und äh, das ist eben definitiv auch ein ganz, ganz großer Aspekt. Nachhaltigkeit ist zum Teil auch Luxus. Du kannst ja ein Telefon... Dass sie sich von Xiaomi, von Realme für unter 200 Euro kaufen. Und ähm, also, das ist halt nicht nachhaltig. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die wenigsten Aspekte in irgendeiner Art und Weise dort nachhaltig bei diesen Billigtelefonen, in Anführungszeichen. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlechte Telefone sind. Ein Fairphone, ich glaube, da ist jetzt der aktuelle Preis, sind glaube ich 700 Euro, nee, 600, 580 oder sowas in der Welt. genau.
0: Es ist halt Luxus, ne?
1: Genau, und das ist, ist natürlich auch schön. Klar, du kriegst fünf Jahre Garantie, das ist super. Ja, und es ähm, wird recycelt und alles und Fairtrade Gold, was ja auch lange keine Selbst Selbstverständlichkeit ist, aber diese 580 Euro musst du erstmal aufbringen. Und jemand, der ein Smartphone haben möchte, aber einfach sich 580 Euro nicht leisten kann, was macht der? Also er kann sich dann eigentlich entweder nur ein gebrauchtes Telefon leisten, zum Beispiel das Fairphone 3, das wäre eine Option, aber das ist ja auch blöd. Da kann sich jemand, der nicht so viel Geld hat, kann sich dann ein, nur ein technisch veraltetes Gerät ähm, zulegen. Ist ja auch nicht fair. Er kauft logischerweise das günstige Telefon, weil er auch schöne Fotos machen möchte. Es ist ihm nicht zu verübeln. Das finde ich auch sehr schwierig, dass Nachhaltigkeit aktuell, wenn man darüber spricht, sehr, sehr, sehr häufig ähm, so, so ein, so ein, Wohlstandsding ist. Ich tue was für die Welt, aber eigentlich auch nur, weil ich es mir leisten kann. Da hoffe ich mal, dass eben Nachhaltigkeit so sehr Mainstream ist, dass auch die günstigen Smartphones nachhaltig sind. Oder zumindest nachhaltiger.
0: Aber gut, bei dem Fairphone wäre ja eine Möglichkeit zum Beispiel, das bei größeren Mobilfunkanbietern im Vertrag dann mit anzubieten. Ja. Korrigiere mich, aber ich habe das Fairphone bislang noch bei keinem größeren Mobilfunkanbieter gesehen. Ich glaube, die haben schon
1: die ersten Partner, gab es schon, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Fairphone 4 läuft, also soweit ich weiß, gab es deutsche Partner, ich glaube sogar die Tele Telekom hatte das dabei und natürlich, was man jetzt in dem Zusammenhang nicht vergessen sollte, 580 Euro für ein Gerät, was du im allerbesten Fall fünf Jahre und länger behältst, ist natürlich preislich okay im Vergleich zu Smartphones, die du alle zwei Jahre wechselst und die 200 Euro kosten. Also das ist ein Aspekt, den man auch im Hinterkopf behalten sollte. Aber wenn du halt keine 580 Euro hast, dann nimmst du vielleicht das ähm, Realme oder Xiaomi oder was auch immer für einen Euro, was dir zu deinem Vertrag dazu gegeben wird. Und in zwei Jahren wirst du dann wieder ein Billigtelefon nehmen. Also äh, klar, der, derjenige, der das Geld nicht hat, der kann diesen... Kreislauf durchbrechen, <lacht> indem er halt sich für einen anderen Weg entscheidet. Aber es ist trotzdem natürlich eine Geldfrage nach wie vor.
0: Also das wäre ja eine der Fragen, wie kann ich eigentlich selbst nachhaltig auch mit Elektronik mich verhalten gegenüber unserer Umwelt, den nachfolgenden Generationen und so weiter, hm. wenn ich jetzt hier nicht dieses XXL-Budget habe. Also die Idee hinter dem Fairphone ist super, der Preis meiner persönlichen Meinung nach aber etwas zu hoch, als dass man dort wirklich einen Massenmarkt erschließt. Auch wenn alle anderen Prozesse vom Austausch der Komponenten über die Reparierbarkeit und so so dermaßen simpel und sind, dass man es eigentlich nur jedem empfehlen kann, da müsste man sich halt Gedanken machen. Und ja, es wäre halt ein, eine Möglichkeit, dass ähm, die Mobilfunkanbieter, auch um vielleicht ihr eigenes Image aufzupolieren, solche Telefone halt mit anbieten. Oder aber irgendwas passiert, dass sie länger unterstützt werden, weil dann müssen sie nicht so viele Geräterevisionen auf den Markt werfen. Wobei das im Fall von Fairphone auch so ist, die bringen ja alle ein paar Jahre bringen ja ein neues Telefon auf den Markt. Also es, ja. es ist jetzt nicht wie bei Samsung, Apple, Honor, Huawei, und Co., dass ja du alle sechs Monate eigentlich ein neues Spitzenmodell hast.
1: Und man muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt gerade mal geschaut, das Fairphone 3 Plus, das ist das der Vorgänger, der, den gibt es für 439 Euro. Und beinhaltet ein Qualcomm Snapdragon 632, äh, 4 GB RAM. Das entspricht jetzt der heutigen unteren Mittelklasse. Ist auch insgesamt soweit, äh, ungefähr in dieser Größenordnung anzusiedeln oder angesiedelt. Was aber für den Alltag absolut reicht, auch für die nächsten zwei drei Jahre problemlos. Und ich sag mal, in der Preisklasse um 400 Euro äh, ein Telefon, was du vielleicht vier oder fünf Jahre benutzen kannst und der Hersteller verspricht dir ja auch, wenn du es kaufst, dass du auch Ersatzteile die nächsten Jahre bekommst und dass du auch noch Software-Updates kriegst. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim 3 Plus ist, beim 4 hast du ja fünf Jahre Garantie. Das ist ja schon... Da glaubt der Hersteller daran, dass du das Telefon auch lange benutzen kannst und sollst. Und das ist eigentlich der Punkt, wo du als im Bereich Nachhaltigkeit was tun kannst. Benutze dein Telefon, solange es geht. Und achte vielleicht beim Kauf darauf, dass es sich reparieren lässt. Oder dass der Hersteller auch, das machen ja auch mittlerweile sehr viele Hersteller, also Samsung macht es, ähm, Google macht es. Also machen viele Hersteller, die jetzt sagen, es gibt zwei äh, Android-Updates, es gibt fünf Jahre äh, sicherheits -Updates. Das zeigt halt schon, das Gerät wird unterstützt und soll im besten Fall auch so lange halten. Dann lieber ein paar Euro mehr ausgeben, vielleicht für eine gute Schutzhülle, für ein ordentliches Panzerglas vorne, dass das Telefon auch lange hält. Ich glaube, das ist schon ein extremer, also eine extreme Wirkung, die du damit ähm, erzielst, wenn du dein Telefon zum Beispiel ein Jahr länger nutzt, als du es bisher gemacht hast. Und das ist eigentlich kein Problem. Also sowas wie das S9, ich benutze ja auch meinen S8, zwar jetzt nur als Smart Home-Steuerung, aber das ist technisch super ausgestattet. Also da gibt es eigentlich keinen Grund, das schon abzulegen oder sich ein S22 zu kaufen, was dann irgendwann nächstes Jahr kommt. Ich denke, da kann man als Konsument jetzt schon was machen. Einfach länger benutzen.
0: Kommen wir doch zu unserem letzten Hersteller hier auf dem Zettel und zwar Shift. Äh, noch nie gehört. Ich habe das eben gerade schon mal im Vorgespräch gesagt. Wenn ich das jetzt bei Google eingebe, dann komme ich auf irgendwelche Tastaturen mit Umschaltfunktionen. Also was ist Shift und was unterscheidet die von Fairphone oder was haben die mit denen gemein?
1: Also Shift ist ein bisschen vergleich, vergleichbar mit äh, Fairphone. Sie sind auch, sie legen sehr, sehr äh, viel Wert auf Transparenz stammt aus Deutschland, also eine deutsche Firma, die auch sozusagen in Deutschland ähm, herstellt. Sie haben auch so einen, also nicht nur Telefone, sie haben auch so eine Art Tablet. Das ist eigentlich eher so ein Minicomputer, den sie auch noch anbieten, der auch in die Richtung geht, das ist so ein All-in-One. Gerät oder zumindest ist das geplant. Also stehst du an den Monitor an, kannst es aber irgendwie auch als Tablet benutzen. Sehr spannendes Konzept eigentlich, aber was sie jetzt schon haben ist, und da werden wir auch wieder beim Thema, beim Smartphone, das aktuelle Spitzenmodell ist 6 Zoll Display, Android 10, Qualcomm, Snapdragon 845, also eigentlich schon ein kleines bisschen älter, aber natürlich trotzdem noch technisch sehr gut ausgestattet. Auch dort hast du eine modulare Bauweise, kannst also Teile nachträglich wechseln, selber reparieren. Das wird, glaube ich, bei diesem Shift-Mu, Shift, -Mu, Shift -Mu, ich weiß nicht, wie, wie sie es nennen, bei diesem modular aufgebauten Rechnerkonzept, ist, spielt das, glaube ich, auch eine sehr große Rolle, den, der modulare Aufbau, so dass man es eben doch selber reparieren kann. Und auch dort ist die, der Umweltaspekt, Lieferketten und so weiter und so fort, spielt dort auch eine größere Rolle. Aber im Gegensatz zu ähm, Fairphone, die aus Holland kommen, hat man hier noch einen deutschen, ein deutsches Gegenstück. Also möchte jemand ein deutsches Unternehmen haben, was sich damit beschäftigt, dann wäre Shift eine gute Wahl. Die Produkte selbst werden aber natürlich auch nicht in Deutschland hergestellt. Also das ist äh, kaum möglich. Also so gerade so Prozess One wer soll das in Deutschland herstellen? Also auch wenn auch Gigaset, die ja auch mit Made in Germany ähm, werden, die ähm, setzen die, die Geräte zusammen hier in Deutschland. Was natürlich aber, finde ich, trotzdem sehr viel wert ist. Sollte man nicht irgendwie unter den Teppich kehren.
0: Na, ja, das ist richtig. Also je mehr man von der Produktion oder der Fertigung nach Europa verlegt, desto unabhängiger ist man dann in der Theorie erst einmal von anderen Kontinenten und Ländern. Und dann hätten wir halt sowas wie die aktuelle Chip-Krise eigentlich gar nicht. Ja. Okay, also Shift Phone, ja, ähm, hatten wir jetzt, ob, obwohl ich ja genau wie du halt viel in der Technik unterwegs bin, ähm, überhaupt nichts gesagt. Und da müsste ich dann mich vielleicht nochmal reinlesen. Vielleicht verlinken wir auch hier mal das Shift Phone in den Show Notes. Und das ist, glaube ich, das Beste.
1: Also sie sind auch,
0: ähm, um das was Aktuelles
1: dazu zu sagen, sie sind, haben auch im Bereich Design den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 gewonnen. Weil das Gerät kann man wohl wirklich komplett irgendwie auseinandernehmen. Also das, die gehen noch ein kleines Stückchen weiter von dem modularen Aufbau als Fairphone. Man kann sie schon direkt miteinander vergleichen. Im Großen und Ganzen.
0: Vielleicht zum Abschluss. Ich bin in der Recherche über eine Seite gestolpert, die heißt on My Life. Hm. Und diese Seite hat einen schönen Beitrag, der heißt Fünf Tipps. Für nachhaltige Elektronik. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal die fünf Punkte so nach und nach nennen und dich dann halt bitten, zu jedem Punkt deine Gedanken einfach mal locker, flockig und frei zu äußern. Mhm. Hier sind also fünf Tipps für nachhaltige Elektronik. Tipp Nummer eins wäre Elektronik reparieren und weiter nutzen.
1: Ähm, das ist also ich finde, das ist irgendwie so das, das der naheliegendste Gedanke. Und tatsächlich, dazu möchte ich ganz kurz noch eine Erwähnung machen. In nahezu jeder Großstadt gibt es Repair-Cafés, gibt es Leute, die irgendwelche Kreativ-Werkstätten haben, die helfen können, sowas zu reparieren. Das ist in Dresden zum Beispiel das, das Rosenwerk. Dort hilft man bei der Handyreparatur. Also unter anderem das Rosenwerk. Es gibt noch mehr Repair-Cafés. Das ist eigentlich wirklich eine Klassische, simple, aber gute Idee. Gerade wenn es um den Akkutausch geht.
0: Das wäre also das Erste, weil ich glaube, die Reparierbarkeit ist dann spätestens da irgendwo am Ende auch mit angekommen, wo du den Prozessor halt nicht selber löten kannst, weil ja. Ja, ist halt einfach nicht möglich. So, der zweite Tipp ist: Elektronik gebraucht kaufen.
1: Ähm, bei Smartphones. Wir haben natürlich das Akkuproblem, also wer ein zwei Jahre altes Smartphone kauft, hat natürlich das Problem, dass der Akku nicht mehr so toll ist. Wer ein Gelegenheitsnutzer ist, wer jetzt nicht die allerhöchsten Ansprüche hat, würde ich natürlich durchaus empfehlen. Also auch gerade Sachen, die die vielleicht Händler sogar als Ausstellungsware hatten oder sowas. Mal einfach schauen und gucken, ob es da was da ist, was wenig gebraucht wurde, würde ich durchaus auch als relativ ähm, naheliegenden Gedanken nehmen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht zehn Jahre altes Telefon will keiner haben.
0: Na, Ich muss dann halt auch so sagen, also der Blogbeitrag, der dort ist, da ist ein altes ähm, deckt telefon halt noch mit Schwarz-Weiß-Display und <lacht> es sind halt auch irgendwelche Kopfhörer. Bei Kopfhörern ähm, da hört es bei mir auf, weil was sich andere Leute in ihre Körperöffnung gesteckt haben, das möchte ich persönlich nicht als Gebrauchtgegenstand dann noch kaufen. Das <lacht> ist ein bisschen obskur und bei solcher Elektronik, wie zum Beispiel eine Spiegelreflexkamera, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, würde ich dann zum Beispiel darauf bestehen, dass sie noch einmal eine professionelle Durchsicht erhalten hat und ich darüber einen Beleg erhalte, damit ich dann halt auch sicher gehen kann, dass sie dann auch ordnungsgemäß funktioniert. Mhm. Der dritte Punkt, fair hergestellte Accessoires. Und hier haben sie auch direkt eine Verlinkung zu Etsy. Das wäre auch gerade das Erste, was mir einfällt, dass die Oma um die Ecke mir meine S9-Hülle für mein Smartphone handklöppelt.
1: Genau, so eine schöne handgeklöppelte Tasche, die dann, wenn sie runterfällt, hat das überhaupt nichts gebracht. Dann kannst du es aber leichter entsorgen. <lacht> 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 Naja, also äh, auch das, ich finde das einfach so blöd, also diese, ich kenne die Webseite und ich finde diese, also, beziehungsweise diesen Artikel, ähm, ich finde diese Beschreibung halt sehr billig. Ähm, dabei verlinkt die Person äh, eine gute, ein gutes Beispiel und zwar ist das Pela Case, die stellen ja ähm, Smartphone-Höhlen in erster Linie für Apple und Samsung ständige smartphone her, die zum Beispiel aus Ozeanmüll sind oder aus anderen Sachen. Äh, ist zurzeit auch wirklich, äh, gerade bei irgendwelchen Heppen-Startups, der heiße Scheiß sind äh, aus recycelten Plastik, aus Ozeanmüll, irgendwelche Dinge herzustellen, also wie gesagt, smartphone Smartphonehüllen. Kann man alles machen. Sollte man sich vielleicht umschauen, ob da was dabei ist, was meiner Meinung nach auch viel wichtiger ist, was auch wirklich äh, was taugt. Also was bringt mir eine handge handgeklöppelte Tasche, die mein Telefon nicht schützt oder vielleicht sogar zerkratzt, wenn ich das da reinstecke. Ich brauche ein stabiles Gehäuse, ich brauche eins, was mein Telefon bestmöglich schützt. Wenn das dann auch noch fair hergestellt ist oder aus recycelten Abfällen, umso besser. Da kann man sich schlau machen, aber nicht einfach nur zu sagen, Ha, hier. ich gucke mal im Avocado-Store oder in irgendwelchen Ethical-Market. Nach irgendwas Gestricktem, das ist halt Quatsch, dass die Produkte müssen gut sein und mein Telefon noch schützen. Von daher hätte ich mir jetzt an der Stelle hätte ich mir konkrete Beispiele gewünscht und dafür gibt es auch sehr, sehr viele heutzutage.
0: Das wäre jetzt allerdings der dritte Tipp, den sie dir halt gegeben hätten. Das vierte ist achte auf Zertifikate und jetzt ist die Frage an dich, was würde dir denn da einfallen? Auf welches Zertifikat solltest du denn achten, damit du weißt, dass die Produkte nachhaltig hergestellt wurden?
1: Also blauer Engel, äh, was was Geht äh, immer? Äh, Ja, nee, nicht. Ne? Der blaue Engel ist ja auch nur, es sagt über ein Produkt eigentlich auch nur aus, dass es weniger bedenklich ist als ein vergleichbares Produkt aus der gleichen Produktklasse. Also das heißt, wenn jemand mit einem blauen Engel wirbt, dann ist dieses Produkt etwas besser als jemand, der nicht damit wirbt. Aber das heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Das heißt, der blaue Engel sollte man, also kann man berücksichtigen, aber es ist nicht viel Aussage, nicht sonderlich aussagekräftig. Was ich wahrscheinlich eher machen würde, ist zu schauen, was macht der Hersteller eigentlich? Also was bringen mir jetzt Zertifikate? Das ist sowas wie bei Lebensmitteln das EU-Bio-Siegel. Das taugt nix. Ne? Und ähm, von daher, das, was die draufkleben, muss noch lange nichts bedeuten. Also ich würde eher schauen, was macht der, der Hersteller? Also was macht zum Beispiel Apple? Und wie sehr überzeugt mich das, was der Hersteller macht? Ich würde, glaube ich, nicht auf Zertifikate achten, weil da bin ich skeptisch. Dann lieber den Hersteller analysieren.
0: Ja, das mit den Zertifikaten. Also da bin ich auch ähm, auf einmal in irgendeinem Gewirr an Datenbanken gelandet, wo für mich zumindest als Konsument nicht ganz nachvollziehbar war, wie jetzt die Zertifikate vergeben werden oder so. Vielleicht ist es am Ende ein relativ lockerer Verbund. Also gerade dieses E-Peed wie Repeat, allerdings ohne R am Anfang, was für us für den US-Markt konzipiert ist, da sind so viele Geräte mit dabei. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass auf einmal sämtliche Elektronikgeräte wirklich als nachhaltig gefertigt gelten können. Und das hatte mich hochgradig irritiert. Mhm. Ja, da muss man dann sich immer mal so ein bisschen durchkämpfen und schauen, wie werden eigentlich die Zertifikate vergeben? Es ist halt auch die Frage, ob man dann wirklich die Geduld hat, als Konsument sich so lange damit auseinanderzusetzen oder nicht dann doch lieber nochmal das Datenblatt studiert.
1: Ja, also... Ich, ich, würde, ich würde das auch ähm, gar nicht zu so einer halben Wissenschaft machen. Am Schluss soll ja natürlich der Kauf eines Smartphones auch Spaß machen. Also Kandidaten raussuchen, die in Frage kommen, die einem gefallen. Datenblatt checken, wenn das in Frage kommt, nochmal checken, was der Hersteller macht. Aber vielleicht sogar auch schon recycelten äh, Kunststoff verwendet in dem Gerät, was man kaufen möchte. Ich glaube, das ist schon ein guter Weg, der irgendwie auch noch äh, Spaß macht beim äh, Konsum, <lacht> beim Kaufen. Wenn man dann anfängt, noch jedes einzelne Zertifikat auseinanderzunehmen und äh, ach, das ist doch irgendwie. Also da ist. Da gibt es definitiv, da wäre was, das wäre eine Aufgabe für den Verbraucherschutz, um vielleicht noch ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen und eine leichtere Verständlichkeit. Also, ich glaube, da gibt es auch jetzt im Smartphone-Sektor einfach noch viel zu wenig, was gute Anhaltspunkte sind. Also, gerade auch bei Nachhaltigkeit generell. Aber am Schluss soll man, möchte man ein gutes Produkt kaufen. Und dabei soll es jetzt auch erstmal bleiben, würde ich sagen.
0: Der fünfte Punkt. Weil, wenn du dann mit deinem Produkt nämlich fertig bist, steht hier bei APAN My Life, du sollst die Elektronik richtig entsorgen. Und das ist tatsächlich so ein Punkt. Also, wer sein Smartphone einfach in die nächste Hausmülltonne feuert, der hat damit eine ganze Menge Potenzial verschenkt. Es gibt ja fast jedem Elektronikladen mittlerweile so Boxen, in die du deine alten Smartphones werfen kannst, die dann halt auch korrekt recycelt werden, wo man dann wirklich noch probiert, die möglichst viele Rohstoffe daraus zu gewinnen. Die haben dann zwar nicht so fancy Namen wie Daisy von Apple, aber sie versuchen dann trotzdem so viel wie möglich aus dem Telefon noch rauszuholen. Also wie entsorgst du denn deine Elektronik?
1: Äh, na, die Restmülltonne. <lacht> Scherz. <lacht> ähm, nein, wie ich meine Elektronik äh, entsorge. Ich hatte witzigerweise letztens erst genau das Thema bei meinen Eltern, die noch zwei Telefone, zwei wirklich alte Telefone haben. Wie entsorgen wir sie am besten? Und tatsächlich, es klingt blöd vielleicht, aber ich fand es eigentlich eine gute Idee. Ich habe ein Telefon, <lacht> ich habe ein Telefon in die Mitnehmenkiste gepackt, eine Kiste, die meine Eltern bald vor ihre Haustür stellen bei schönem Wetter versteht sich. Und ich bin sehr guter Dinge, dass sich jemand dieses Telefon, also vorher natürlich in den Werkzustand gesetzt und das Netzteil ist auch noch dabei gewesen. Ich bin aber sehr sicher, dass jemand das mitnimmt und es verwenden wird. Und sollte er das nicht tun, wird er es vielleicht für drei Euro bei Ebay Kleinanzeigen verkaufen, aber dann werden wir ja bei dem Aspekt gebraucht kaufen. Das zweite, auch relativ einfach für Sachen, die nicht mehr verwend also zu verwenden sind. Äh, nahezu jeder große Supermarkt ist ja eigentlich dazu verpflichtet, sowas zurückzunehmen oder hat halt auch die entsprechenden Behälter dafür. Also ich weiß dass zum Beispiel von Kaufland ist das so, da habe ich auch selber schon ein uraltes Telefon mal entsorgt, von nicht ja zu langer Zeit. Dort ist, wird fachgerechtes Recycling versprochen. Ich hoffe, es wird auch gemacht. Aber dort kann man äh, das auch entsorgen lassen und sich auch dort informieren lassen in dem Supermarkt. Äh, sicherlich auch beim, bei anderen Elektronikmärkten, wie zum Beispiel Euronics. Alternativ auch fachgerechte Entsorgung häufig, nicht immer, muss man sich auch erkundigen, sind die Wertstoffhöfe, die es auch in jeder Stadt gibt. Dort kann man natürlich auch sein, seine Altgeräte entsorgen. Und das ist auf jeden Fall alles besser als, als das Wegschmeißen in den Restmüll. Was da übrigens auch noch eine Idee wäre, vielleicht zu gucken, ob es, ähm, ob man das spenden kann. Also es gibt ganz sicher auch in jeder Stadt ähm, Einrichtungen, die sich über funktionstüchtige, gute Geräte freuen, die die vielleicht weiterverwendet werden können für Menschen, die aus sozial schwachen also im Sch sozial schwachen Bereich das, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Und jetzt gerade bin ich auch am überlegen, ob ich nicht meinen Eltern vorschlage, das aus der Mitnehmkiste raus rauszunehmen, um das vielleicht irgendwo an anderer Stelle zu spenden. Da muss man sich natürlich immer informieren, überall.
0: Das soll es dann für heute auch gewesen sein, weil es war ein sehr langer ja, Podcast. Und wir haben gerade mal an der Oberfläche dessen gekratzt, was Nachhaltigkeit sein kann, über fünf Hersteller am Ende geredet. Ja, es war informativ schon, aber mir schwört jetzt auch ein bisschen der Kopf und von daher brauchen wir erst einmal eine Pause. Ich danke dir fürs Gespräch, Sven.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch, für mein, für das Führen eines Monologs von mir.
0: <lacht> Dann gibt es hier Szenen. Applaus für Sven und alle, die jetzt hier mitgehört haben. Euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis dahin.
1: Okay, tschüss.